0: Moje KTULU. Jezioro HALI. Cześć, jestem Kacper i witam Was w podcaście Moje KTULU. Moje KTULU to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w zewie KTULU oraz dla wszystkich, którzy poszukują wątków związanych z mitami Cthulhu i z nadnaturalną grozą kojarzoną z prozą Howarda Philipsa Lovecrafta we wszelkich grach, którym lubią poświęcać czas, czy są to karcianki, gry komputerowe, gry planszowe, czy jeszcze inne. Szesnasty odcinek mojego podcastu, zgodnie z niedawną zapowiedzią, jest audycją tematyczną. Nie ma więc w niej dłuższego wywiadu z zaproszonym gościem, ale jest kilka znanych Wam, mam nadzieję, lubianych sekcji, takich jak Królów w Polsce, jak recenzja, jak fragment literacki, które mają służyć temu, aby opowiedzieć jakąś historię, aby wokół wspólnego tematu dostarczyć Wam inspiracji i informacji potrzebnych do tego, żeby poszerzyć jakieś wątki na swoich królowych sekcjach. W związku z tym, że za Niewiele ponad miesiąc czeka nas konwent Karkosakon, organizowany przez Black Monk na zamku Czocha na Dolnym Śląsku. Postanowiłem dzisiejszą audycję tematyczną, jak również tę, która będzie miała miejsce za miesiąc, poświęcić Hasturowi, poświęcić temu wielkiemu przedwiecznemu, który... Właśnie wiąże się z miejscem, którym jest Karkosa, wiąże się z jeziorem Hali, z tymi wszystkimi elementami topograficzno wyobrażonymi, które znajdujemy w prozie Roberta Chambersa, do których częściowo nawiązuje też Howard Phillips Lovecraft i który to Hastur jest poprzysięgłym wrogiem Ktulu, czyli jest to ten drugi aspekt, drugie oblicze, drugi zakątek fantastycznej wyobraźni Mitów Cthulhu, moim zdaniem bardzo interesujący i zasługujący na szersze omówienie. W dzisiejszej audycji przygotowałem dla Was poza tradycyjną porcją newsów trochę informacji na temat pewnego tajemniczego XVIII-wiecznego miejsca w Warszawie, recenzję dodatku Ripples from Krakosa wydanego kilka lat temu przez Chaosium, który jest kampanią, Zestawem scenariuszy, zależnie od tego, jak na to spojrzymy, obracających się wokół mitów Hastura, a także fragment prozy Chambersa i jeszcze poza tym dodatkowy element muzyczny. Zgodnie z obietnicą, w każdej audycji ten element muzyczny teraz, mam nadzieję, będzie się pojawiał. Tym razem jest to utwór The King in Yellow znanego kultowego kompozytora Graya Plaumana. Na stronie podcastu znajdziecie linki do jego twórczości. Możecie posłuchać innych utworów na YouTubie. Zachęcam do zainteresowania się albumami, które przygotował. Tego, że to jest właśnie kompozytor, który stoi za muzyką do wielu interesujących, trudowych projektów. Między innymi on stworzył podkład muzyczny do gry na urządzenia mobilne Xulu Chronicles. Ale samych lovecraftowskich Albumów jest parę, i z jednego właśnie z nich, z jednego z Lovecraftowskich albumów Grahama Plowmana, pochodzi ten utwór The King and Yellow, którego całość prezentuję wam w dzisiejszym podcaście. Zanim przejdziemy do newsów i do pozostałych sekcji dzisiejszej audycji, mam dla Was jeszcze sympatyczną niespodziankę. Luty jest miesiącem karnawału, to tym bardziej zachęca do tego, żeby mówić o Hasturze, o Królów Żółcieni, o. Tych wszystkich wątkach teatralno-widowiskowych związanych z mitami Hastura. No ale skoro jest to karnawał, to jest to też dobry moment na konkursy. Partnerem dzisiejszego konkursu jest wydawnictwo Black Monk, dzięki któremu możecie dziś wygrać. Samotnie przeciwko ciemności, zniweczenie triumfu lodu, czyli paragrafówkę do siódmej edycji, której polskie wydanie niedawno ukazało się właśnie wydawnictwem Black Monków. Jest to scenariusz jednoosobowy, napisany przez Matthew Costello i Majka Masona i jest to aktualnie bardzo popularny i bardzo pożądany tom, pierwszy tom w królowym cyklu, Black Monków. Egzemplarz tego jednoosobowego scenariusza do rozegrania indywidualnie od wydawnictwa Black Monk właśnie stanowi nagrodę w pierwszym karnawałowym konkursie. Zadanie konkursowe przedstawia się, myślę, dość prosto i ciekawie. Podobnie jak poprzednim razem proszę o udzielanie odpowiedzi na facebookowym profilu mojego podcastu lub w komentarzach na stronie mojektulu.pl. Jakie jest Pytanie? Proszę, abyście podpowiedzieli mi miejsca w Polsce, które w szczególny sposób mogą kojarzyć się z mitami Hastura właśnie i z działalnością tego bóstwa. Oczywiście idąc najprostszym tropem po najmniejszej linii oporu możemy szukać różnych starych teatrów albo jezior, które będą przypominały nam jezioro Hali, za którym leży Karkosa. Ja właśnie tym tropem idę w dzisiejszej audycji opisując Teatr Stanisławowski w Łazienkach Królewskich w Warszawie jako miejsce do potencjalnego wykorzystania w waszych scenariuszach do Zewu ale jestem ciekaw waszych pomysłów i waszych odpowiedzi. Jakie miejsca w Polsce, czy to zabytki, czy to miejscowości, czy to krainy geograficzne mogą kojarzyć się z mitami Hastura? Najciekawszą odpowiedź, którą wybiorę, nagrodzę, książką Samotnie przeciwko ciemności zniweczenia triumfu lodu wydaną przez wydawnictwo Black Monk, które właśnie zasponsorowało tę nagrodę dla was w tym konkursie wyniki oczywiście podam już za dwa tygodnie w kolejnej audycji a teraz nie przedłużając zapraszam nad jezioro Hali zaczynamy newsy Dzisiaj newsów mamy naprawdę sporo. Przede wszystkim z najnowszych informacji warto wspomnieć o tym, że w ostatni weekend w Warszawie odbył się organizowany przez Stowarzyszenie Awangarda Konwent Zjawa. Na tym konwencie było mi bardzo miło spotkać niektóre i niektórych z Was, słuchaczy mojego podcastu, którzy zechcieli przyjść pomimo późnej pory na projekcję filmu Sztuka Znikania, którą na zjawie organizowałem we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza. Dziękuję bardzo wszystkim widzom, dziękuję też za rozmowę po projekcji. Na pewno nie była to moja ostatnia bytność z jakimś punktem programu na konwencie. Zachęciliście mnie do tego, żeby jeszcze lepiej się do tego przygotować, żeby jeszcze mocniej promować tego typu wydarzenia, bo było mi po prostu bardzo, bardzo miło spotkać się zarówno z tymi, którzy podcastu słuchają, jak i tymi, którzy o nim słyszeli i chcieliby go posłuchać wtedy, kiedy będą mieli na to czas albo wtedy, kiedy będą zabierać się za granie w Zewktulu. Co poza tym, Ważna wiadomość jest taka, że za niewiele ponad miesiąc na zamku Czocha wydawnictwo Black Monk organizuje konwent specjalnie ktulowy, specjalistyczny, nakierunkowany właśnie na Zew konwent pod nazwą Karkosakon. Zapraszam Was serdecznie do tego, żeby się tym konwentem interesować. Jest to konwent międzynarodowy o wspaniałej liście gości. Zresztą nie będę tutaj przedstawiał jakiejś swojej wersji. Posłuchajcie, co ma na ten temat do powiedzenia. Biały z Black Monka, z którym niedawno widziałem się w Poznaniu i którego pytałem o to, czego na Karkosakonie można się spodziewać, co tam się wydarzy. Jesteśmy w siedzibie wydawnictwa Black Monk. Witamy serdecznie. W upiornym, drewnianym budynku w Poznaniu, w którym skrzypiące schody i różne zakamarki aż po prostu podsuwają na myśl różne koszmarne tajemnice, które on skrywa. Najbardziej koszmarną tajemnicą jest oczywiście działalność wydawnictwa Black Monk. I siedzę tutaj z Marcinem z Black Monka, z którym chciałem porozmawiać chwilę o Karkosakonie, o nadchodzącym mm-hmm. wydarzeniu planowanym na marzec w Międzynarodowym Konwencie kultowym na Zamku Czocha. Witam Cię serdecznie, Marcinie, w podcaście moich trudów.
1: Również e, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Fajnie, że udało Ci się do nas wpaść. E, ten budynek w ogóle jest dosyć ciekawy, bo według mnie, e, i przynajmniej na razie nikt mnie nie wyprowadził z błędu, jest to jedyny drewniany budynek w całych Jeżycach, czyli w tej dzielnicy, w której się znajdujemy. Jest to również e, no, takie poznańskie serce fantastyki, bo i tutaj e, w tym budynku Pyrkon ma swoją siedzibę. Było również jedna firma, która zajmuje się robieniem cosplayów. I więc tutaj trochę tego, trochę tego wszystkiego. Druga era ma tu swoją siedzibę również, czyli Poznański Klub Fantastyki. Więc tutaj bije.
0: Są tu odpowiednie wibracje. Ja, dokładnie ja tak. Wypuwam. Natomiast w marcu serce królowe w Polsce i Europie Środkowej będzie biło na Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. Dokładnie już dalej tak. nie mogliście zrobić od, od Polski. Mówiąc w zasadzie o całej Polsce, bo jest to chyba w worku turoszowskim, czy tam w okolicach Bogatyń, e, tak?
1: tak? dokładnie tak. No mogliśmy w Bieszczady jeszcze uciec potem, ale to już, to już dla nas było, byłoby problematyczne. Ale tak, rzeczywiście, Zamek Czocha może nie jest najbliższy, cywilizacji, ale no, wydaje nam się, że, że takie miejsce nie powinno być aż tak blisko tej cywilizacji. Tym bardziej, że Zamek Czocha też już takie eventy u siebie, u siebie robił, więc wiemy, że, że klimat ma. Można się za to zabierać tam i, i między innymi dlatego został wybrany. No i jest na zachodzie też. nie. Więc...
0: To powiedz proszę, czym jest Karkosakon? Bo konwentów w Polsce było dużo, jedne są się odbywają cały czas, powstają nowe, giną inne. Co wyjątkowego, co specjalnego jest, jeśli chodzi o Karkosakon?
1: Karkosak, on nie jest takim konwentem jak, jak mnóstwo tych konwentów w Polsce jest, czyli takim ogólnym konwentem fantastycznym. No on ma skupiać przede wszystkim fanów Cthulhu. Nie tylko oczywiście rpg ale na, na nim się będziemy skupiać, na zewiec ale w ogóle fanów e, twórczości Lovecrafta, e, których wydaje nam się i w Polsce i w ogóle na świecie jest całkiem sporo. E, jest to konwent międzynarodowy, więc jakby głównym językiem będzie angielski, tam prelekcje będą po angielsku, raczej cały plan jest opisywany, ponieważ staramy się dotrzeć do wszystkich w Europie, tak żeby nie tylko polski fandom cały Ktulowy mógł się spotkać również z tym zagranicznym. On będzie też specjalny dlatego, że zostaną na niego zaproszeni goście, którzy no jeśli chodzi o, o świat ze, ze Wktulu, na pewno, na pewno są rozpoznawani. Przyjedzie kilka osób e, z Kaosium. można sobie sprawdzić na stronie, na Facebooku ogłaszamy kto, kto potwierdził swoją. No, widziałem,
0: że zaprosiliście całą plejadę. Będzie i Mike Mason, i mm-hmm. widziałem wczoraj, że Michael O'Brien, e, Mark Morrison i jeszcze parę innych osób. Wow, naprawdę, e, prawdziwa plejada. Czy ich przebawiliście? chciałbym się powiedzieć? Czy planowany jest jakiś rytuał?
1: Rytuał przywołania zaczął się już, kiedy zaczęliśmy tutaj ze Wktulu e, na wspieram to i trochę, trochę tutaj staraliśmy się przywołać Chaosium do Polski. Eee... To jest ogólnie tak, że, że ci wszyscy ludzie e, są naprawdę sympatyczni i po prostu rozmowa z nimi, e, Michał Lisowski ma z nimi bardzo dobry kontakt, czyli tutaj e, właściciel Black Blackmonka i nasz szef, którego serdecznie pozdrawiam. E, nie wie, że siedzę na jego miejscu teraz przy biurku. W każdym razie dla nich przyjazna taki komentarz, to też jest fajna zabawa. Nie? Oni no, mogą spotkać się z ludźmi, którzy grają w ich gry, którzy uwielbiają ich gry, e, więc, więc to, to jest dla nich tak tak naprawdę ten w cudzysłowie LEP, czyli ci wszyscy fani, którzy przyjadą, którzy przyjadą tam, no to część z nich na pewno właśnie właśnie dla nich. No. Jeżeli
0: karkosa con, to jest dobra zabawa dla twórców z EW-kturu, no to na pewno będzie świetna też dla fanów. Co będzie w programie?
1: No to tak, na pewno będzie można spotkać się oczywiście z tymi no, legendarnymi już osobami związanymi z samym Zawęktulu. Będzie można rozegrać no, niezliczone godziny w RPGi, czy to z nimi, czy z mistrzami gry z całej Europy. Czocha ma akurat ten plus, że jest tam mnóstwo zakamarków, miejsc, gdzie można w spokoju zagrać sesje, które mają, no, będą miały niesamowity klimat. Będą prelekcje związane i z samym RPG-em, ale również w ogóle okołooktulowe, będzie można zobaczyć projekcję filmów, e, ponieważ przyjadą również, e, przyjadą powinny jeszcze, jeszcze b- to będziemy potwierdzać osoby z e, HP Lovecraft Society, e, więc więc oni przyjadą i ben- będą pokazywać ich filmów.
0: Czyli zarówno Zeftulu, jak i szewczącego w ciemności, wyprodukowane przez H.P. Lovecraft Historical Society będzie można na tym konwencie obejrzeć.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Warto
0: wspomnieć, że to są filmy, które nie są dostępne w streamingu albo gdzieś tam na YouTubie, tylko w zasadzie są pokazywane wyłącznie na tych tych specjalnych pokazach i choćby i dlatego warto się wybrać na Carcosa.com, żeby mieć i dostęp do tych osób, ale właśnie do takich dzieł jak jak te dwa filmy.
1: Dokładnie tak. My ze Wktulu pokazywaliśmy już parę razy w Polsce. Z tego, co pamiętam, na pewno na, na, pewno na Dniach Fantastyki we Wrocławiu była projekcja filmu. Tu w Poznaniu również, ponieważ sprowadziliśmy jeden z tych filmów i, i puszczaliśmy. Robią wrażenie. I czekam, aż będę mógł zobaczyć sobie w Zamku Czocha w tych murach, bo no, to są filmy, które ociekają klimatem i, i w takim miejscu na pewno, na pewno również będzie to jeszcze lepsze. No a oprócz tego, my no, jako, że jesteśmy też wydawnictwem Gier Planszowych, postaram się zapewnić jak najwięcej gier planszowych, nie tylko naszych związanych z Lovecraftem, czyli jeśli ktoś już będzie miał trochę dosyć grania i rozmawiania w RPG, no to będzie mógł sobie podejść, będzie Games Room z kultowymi grami. Będą oczywiście różne dodatkowe atrakcje. Marysia
0: Meli-Piątkowska powiedziała już na antenie mm-hmm. na podcastu moje klubu w ubiegłym roku że planowany jest LARP. E,
1: tak, o właśnie, to no, to ja, ja, tak, tak, jak najbardziej. Potwierdzam, że rzeczywiście LARP ma być planowany, no i by mnie uciekła, a niedługo sam jadę na krulowego LARPA e, ma, być, ma być rzeczywiście e, w Czocha LARP. E, mamy też nadzieję, że uda nam się zorganizować. E, Escape Room. No i oczywiście samo mamy nadzieję, że to, że uda nam się zebrać ludzi z całego świata, to, to samo to, że będą mogli porozmawiać, wymienić doświadczenia. Mamy zamiar zrobić też jakiś e, bazar, gdzie będzie można się wymieniać przedmiotami, e, jakimiś kultowymi gadżetami. Skoro będzie e, HP, Lovecraft, Historical Society, to na pewno też przywiozą coś od siebie. E, a sprowadzenie do Polski ich i gadżetów jest jednak trochę problematyczne. Tak, więc... i to
0: jest świetny pomysł, dlatego, że hmm. dla, na przykład dla mnie jedną z barier pomijając wiele innych wariw w zakupieniu na przykład fantastycznego zestawu handoutów do kampanii Maskinia dla Totepa, który wydał HB mm-hmm. Lovecraft Historical Society. no Jedną z nich jest to, że koszty przesyłki są zaporowe i w zasadzie ta przesyłka to jest jakiś osobny prezent, który nie wiadomo z jakiej okazji miałbym sobie zrobić. Wygląda na to wobec tego, to rozumiem jeszcze jest do potwierdzenia, no, ale że będzie można złożyć zamówienia w HB Lovecraft Historical Society, które będzie można odebrać osobiście na Karkosa Konia.
1: Tak, to jest jeszcze do potwierdzenia, ale, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że tak będzie. Więc, więc no chcemy, żeby tych atrakcji trochę było, żeby rzeczywiście ten konwent może nie będzie tak wielkim konwentem, jak, jak niektóre w Polsce, nie, nie mówię nawet o konie, ale że będzie oferował trochę inne rzeczy niż, niż większość tego typu, tego typu rzeczy. Będzie bardziej kameralny i nastawiony raczej na... Wykonywanie różnych aktywności, związanych jednak tak z tym, e, ktu, mi życzę.
0: Super, to wszystko bardzo ważne wiadomości i duże atrakcje tego konwentu. Powiedz teraz, kiedy. I gdzie można, kiedy odbywa się konwent, gdzie można dostać bilet?
1: Konwent odbędzie się 22, 24 marca na Zamku Czocha. Bilety można kupić na stronie Karkosy. Cały czas tego, co wiem, są jeszcze dostępne. Jeśli chodzi o noclegi, to są oferowane różne. Można zakupić bilet, żeby mieć nocleg na samym zamku. Ale również dlatego, że zamek nie oferuje aż tylu, tylu miejsc, będzie można, jest nie, w pobliżu zamku jest, jest kilka miejsc noclegowych i również, również tam hotele różne i będzie można tam nocować i to też można bilety sobie kupić, na przykład na sam wstęp, a samemu ogarnąć sobie nocleg.
0: Okej, okay. no świetnie. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to rozumiem, że może kierować je do Was przez stronę Karkosa Konu albo w mediach społecznościowych. Jak najbardziej. Ewentualnie, skoro wbierasz się na zjawę, jak mi zdradziłeś, to będzie można zagadnąć na zjawie, żeby uzyskać dodatkowe informacje mhm. i przekonać się do tego, że warto ten bilet kupić i na Karkosa Con, na Zamek Czocha w marcu się wybrać.
1: Jak najbardziej. Możecie pisać czy to na Zew czy na fanpage'a Karkosy, na Black Monka, gdziekolwiek. No my jesteśmy codziennie praktycznie i odpisujemy, więc jak macie jakieś pytania, to jak najbardziej zapraszam. No
0: to super. Czyli serdecznie zapraszamy wszystkich ktulistów wszystkich miłośników klimatów lowkarstowskich, zarówno w grach RPG, jak i w grach planszowych na to międzynarodowe spotkanie którym będzie Karkosakon na Zamku Czocha. Więcej informacji na stronie konwentu. Bardzo Ci dziękuję Marcinie. Dzięki wielkie. Tak, także wiecie już chyba wystarczająco dużo, żeby zajrzeć na stronę konwentu Karkosakon i rozważyć, czy chcecie się na niego wybrać. Sama lista gości już bardzo do tego zachęca i wydaje mi się, że rzeczywiście warto zarezerwować sobie czas i kupić bilet na Karkosakon. Z ważnych wydarzeń w najbliższy weekend, kolektyw RP, LARPowa Grupa z Warszawy, organizuje kolejne wydanie swojego wtórnego larp w 1930 roku. Czyli Loża Kobiet w audycji sprzed miesiąca mieliście zaproszenie w wypowiedziane ustami człowieka wczorajszego, który zagościł w moim studio i który zapraszał Was na ten LARP. Przypuszczam, że biletów na najbliższy weekend już nie ma, ale śledźcie. RP Kolektyw, oni mają zamiar co półtorej miesiąca organizować kolejne larpy ktulowe, niektulowe, a na ten najbliższy sam się wybieram, więc po prostu opowiem Wam niedbawem, jak to było. Postanowiłem, że w newsach mojej audycji będę umieszczał informacje na temat nowych publikacji, nie tylko tych oficjalnych, czy Kajosium, czy wydawnictw, które posiadają licencje, czy wydawnictw, które jakieś swoje własne projekty ktulowe przeprowadzają i wydają publikacje, ale będę Was też informował o nowościach na Miskatonic Repository, to znaczy w programie fanowskich dodatków, które publikowane są na DriveThruRPG, jest to specjalna licencja udzielana na fanowskie materiały przez Chaosium. Mamy więc w ostatnim czasie, w ostatnim miesiącu dwie nowe pozycje, które ukazały się właśnie w programie Miskatonic Repository, jest to po pierwsze autorstwa Heinricha Mura, suplement pod tytułem Unremembered, który dotyczy, no właśnie, co ciekawe, Hastura i, i króla żółci, tego, tego właśnie awatara, tej właśnie emanacji. Hastura rozgrywa się w latach 90., a drugi z tych dodatków, które się ostatnio ukazały, to z kolei autorstwa Sala Norfa, dodatek pod tytułem Church of Terran Wisdom, czyli kościół nietoperzowej mądrości. I jest to dodatek do klasycznej epoki lovecraftowskiej, to znaczy do Zewuktu w latach XX-XX wieku. Zawiera on opis nowego kultu, pewne pomysły na jego wykorzystanie w waszych scenariuszach a także trochę takich zahaczek i informacji np. statystyk nowych potworów i NPC-ów, których można byłoby tutaj wykorzystać oraz krótką przygodę wraz z pregenerowanymi bohaterami. Tyle z Miskatonic Repository, a co słychać na Kickstarterze? No, już widać, że przerwa świąteczna się zakończyła, ruszyły kolejne bardzo ciekawe projekty, przede wszystkim uh, Stygian Fox, walijskie wydawnictwo, które jest posiadaczem licencji na dodatki do Zewuk-tulu od Kajosium. myślę, nie jednej osobie znanej jako wydawca takich pozycji jak Fierce Sharp Little Needles, czy uh, The Things We uh, Leave Behind, ma uh, w planach nowy Podręcznik do wiktoriańskiej epoki ze wuktulu jest to dodatek Hudson and Brand Shadows of the Past, czyli widać, że tutaj Stygian Fox kontynuuje linię wydawniczą właśnie tej Hudson and Brand tej agencji czy tego stowarzyszenia wiktoriańskiej Anglii, którą wprowadziła w wydanym chyba około rok temu czy półtorej roku temu podręczniku Hudson and Brand Tutaj mamy kolejną zbiórkę na nowy suplement kontynuujący wątki rozpoczęte tamtym produktem, tamtą publikacją. Ponadto mamy zbiórkę Reanimated, mamy zbiórkę na Lovecraftowski film inspirowany Reanimatorem. To będzie jakiś projekt taki bardzo ofowy, bardzo niszowy, ale jeżeli lubicie tulowe filmy, to warto na to rzucić okiem, choćby po to, żeby wiedzieć, że taki projekt jest i być może będzie można za jakiś czas w jakimś VOD go obejrzeć. Mamy też Cthulhu Playmat. To jest projekt zbiórki na taką matę do karcianki Arkham Horror. Arkham Horror to jest... Gra karciana, która ukazała się i w oryginale angielskim, wydana przez Fantasy Flight Games, a w Polsce również przez Galactę Polszczona, jako horror warka gra karciana. No i na Kickstarterze mamy możliwość stania się posiadaczami obietnicy na to, że twórcy tego projektu wypuszczą, wyprodukują dla nas specjalną matę do tej karcianki. Jeżeli jesteście fanatykami karcianek ktulowych, no to taka mata może was zainteresować. Mamy jeszcze dwa projekty, o których warto wspomnieć. Ta grupa, która odpowiada za Cthulhu Enamel Pins, projekt sprzed mniej więcej pół roku, którego ja byłem wspierającym i jestem teraz szczęśliwym posiadaczem dwóch przypinek. Jednej z zielonym łbem Wielkiego Ktulu, a drugiej z otwartym Necronomiconem. Tę przypinkę miałem właśnie wpiętą w swetel na zjawie, kiedy byłem tam w ubiegłym tygodniu. Oni Zaczęli kolejny projekt, są to przypinki emaliowane z wizerunkami różnych dziwacznych, demonicznych kotów. Jak wiemy, Lovecraft był wielkim miłośnikiem tych sympatycznych czworonogów i oczywiście zarówno w Krainach Snów, jak i na Jawie one odgrywają w jego prozie Nie byle jaką rolę, więc wszyscy kociarzy, miłośnicy Lovecrafta, zainteresujcie się tymi przypinkami. Na końcu chciałem wspomnieć o takim projekcie, który mnie osobiście nie przekonał do tego, żeby go wesprzeć, ale myślę, że dłuższe gadżeciarzy on bardzo dobrze zaspokaja. HP Lovecraft Themed Gaming Loot jest to Zestaw, w którego skład wchodzą woreczki na kości, kości i właśnie przypinka które są stworzone wokół takiego bardzo ładnie stylizowanego portretu samotnika z Providence, więc mamy kości o różnych nominałach. Na szóstkach zamiast numeru 6, na ósemkach zamiast numeru 8 mamy właśnie tę główkę lovecraftowską, oraz specjalne woreczki na te kości i przypinkę właśnie z buzią Lovecrafta. Sympatyczny materiał na prezent. Oczywiście pamiętajcie, że na Kickstarterze nic nie jest stuprocentowo pewne i lepiej nie nastawiać się na to, że projekty będą zrealizowane terminowo. Mówię o tym między innymi dlatego, że jeden z najciekawszych projektów ostatnich miesięcy, czyli The Sassoon Files, dodatek, kampania rozgrywająca się w Szanghaju lat 30 wydawana przez Stygian Fox zaliczyła dwa miesiące opóźnienia niedawno, czyli ci, którzy myśleli, że na przykład na gwiazdkę będą mogli dać to komuś w prezencie albo sobie zrobić taki prezent, dopiero teraz dostają pdf Ale nie chcę tutaj za bardzo narzekać. Słuchajcie, tych newsów było naprawdę sporo. Widać, że bardzo dużo się dzieje. Zachęcam do radosnej konsumpcji wszelkich tych nowości, ale także do pomyślenia. Co... Ja mógłbym dodać lub mogłabym dodać do tego skarbca ktulowych wydawnictw, ktulowych gadżetów. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajny i obiecujący rynek, jeżeli szukacie jakiegoś pomysłu na to, żeby wydać swój scenariusz albo żeby opracować jakiś nowy dodatek albo stworzyć jakieś gadżety słyszę tego typu pomysły z różnych stron i wydaje mi się, że rzeczywiście teraz jest dobry moment mam nadzieję, że takich projektów i pomysłów będzie wiele abym ja mógł o nich opowiadać wam w newsach w audycji Moje Któlu. Ktul. w Polsce Łazienki Królewskie są miejscem bardzo dobrze znanym jako jeden z najciekawszych, najważniejszych zabytków Warszawy. Są pomnikiem i pamiątką ciekawego okresu w historii naszego kraju, czyli okresu Stanisławowskiego. Jakkolwiek twórcą tego założenia, tego pomysłu na taką parkową rezydencję w tym miejscu był Jan Herakliusz Lubomirski. Dużo wcześniej, zanim Stanisław August Poniatowski nabył ten teren, To właśnie z królem Stanisławem, z ostatnim królem Polski najbliżej ona jest kojarzona. Łazienki Królewskie mają jeden wspaniały zabytek, o którym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć, a mianowicie Teatr Stanisławowski. Niektórzy z was mogą go kojarzyć z racji tego, że tam odbywają się czasem ważniejsze wydarzenia kulturalne, takie jak wręczenie nagrody Nike czy inne jubileusze i specjalne spotkania artystyczne poświęcone wybitnym twórcom. Teatr Stanisławowski jest tym niesamowicie ciekawym i cennym zabytkiem. Budynek, w którym się mieści, nazywany jest Starą Pomarańczarnią. Został on wzniesiony na terenie, gdzie wcześniej nie było zabudowań. Jest to teren dawnej wsi Ujazdów, którą trzeba było częściowo zlikwidować, częściowo przenieść, przesiedlić tę ludność, żeby właśnie ten malowniczy zakątek na zboczu Skarpy Wiślanej wykorzystać na lokalizację tej Pomarańczarni. Był już w tamtym miejscu wodozbiór zasilający w tych właśnie historycznych łazienkach w Pałacu na Wodzie instalacje wodne potrzebne do tego, żeby zażywać tam kąpieli, a obok tego wodozbioru w niedużej odległości powstała właśnie pomarańczarnia. Pomarańczarnia, czyli czyli budynek przeznaczony do tego, żeby tam na zimę znosić donice z różnego rodzaju pięknymi, egzotycznymi, czy tropikalnymi roślinami, które ozdabiały parkowe aleje i różne zakątki właśnie ogrodu Parku Łazienkowskiego. To znaczy takie miejsce, w którym właśnie w takiej oranżerii, w takiej pomarańczarni, w cieplarnianych warunkach rośliny te mogą przetrwać zimę, czy są to różnego rodzaju palmy, czy właśnie drzewa cytrusowe. Pomarańczarnia zajmuje jedną część tego budynku, a drugą, Teatr Stanisławowski, jest to Wspaniały budynek zaprojektowany przez Dominika Merliniego, jednego z najwybitniejszych architektów Warszawy Stanisławowskiej, który został budowniczym i Teatru. Budowę zrealizowano w latach 80. XVIII wieku, chociaż planowano ją już dużo wcześniej, trwała ona dwa lata. Sam ten budynek z daleka... Nie przyciąga jakimiś nadzwyczajnymi ozdobami, jakąś bardzo pięknie zdobioną fasadą. Jest dość surowy w swojej formie, ale jest to naprawdę bardzo cenny zabytek. Jeśli chodzi o samą pomarańczarnię, to ma ona wielkie, piękne okna, przez które do środka wpada światło. Jeśli chodzi o teatr Stanisławowski, to jest właśnie miejsce, o którym chciałbym Wam dzisiaj w większych szczegółach opowiedzieć. Dekoracje wnętrza tego drewnianego teatru dworskiego zaprojektował malarz Jan Christian Kamzecer, który górną ścianę pokrył specjalnym malowidłem pejzażowym prezentującym elementy krajobrazu południowego, takiego krajobrazu włoskiego z elementami antycznych ruin oraz umieścił tam kopie słynnych starożytnych rzeźb, takich jak rzeźba Heraklesa z Pałacu Farnese czy Apolla Belwederskiego. No i w, co w samym teatrze? Teatr nie jest duży, jest to teatr przeznaczony dla Dworu Królewskiego, zmieścić może maksymalnie 200 widzów i układ widowni jest taki, że jest tam kilka rzędów takich pięknie tapicerowanych ławek oraz dziewięć lóż rozmieszczonych wzdłuż trzech ścian teatru, to znaczy poza tą ścianą, gdzie jest Scena Scena jest dość obo i głęboka ma lekko pochyloną podłogę i ma tam również kanał orkiestrowy tak żeby nadawała się do wystawiania również różnego rodzaju oper czy baletów w obecności króla i na jego potrzeby był to teatr, jak wspomniałem, dworski przeznaczony do prywatnego użytku monarchy natomiast był on również użyczany na publiczne przedstawienia wtedy kiedy nastąpił remont, przebudowa Placu Krasińskich, gdzie mieścił się pierwszy Teatr Narodowy Bogusławskiego, to Stanisław August Poniatowski umożliwił skorzystanie z tego miejsca trupie teatralnej Teatru Narodowego. Wspaniałe malowidła, które znajdują się w Teatrze Stanisławowskim, przedstawiają wizerunki słynnych dramatopisarzy, takich jak Szekspir, Molière, Lassin, czy Sofokles nad lożami, pod samym sufitem wzdłuż ścian teatru znajdują się też bardzo efektowne iluzjonistyczne obrazy, które właśnie w taki sprytny sposób imitują dodatkowy rząd lóż i tam namalowani są widzowie, którzy przez lornią czy przez lornetki obserwują, co się dzieje na sali, obserwują, co się dzieje na scenie Całość jest, choć nieduża, naprawdę czarująca i warto ten zabytek zobaczyć, chociaż znajduje się on nieco poza głównym traktem łazienkowskim, prowadzącym od pomnika Chopina na dół do Pałacu na Wodzie i dalej w stronę Teatru na Wodzie, to pamiętajcie, żeby przy okazji następnych odwiedzin w Łazienkach Królewskich nie zapomnieć i zajrzeć do Teatru Stanisławowskiego, jest on otwarty codziennie od 12 do 16, więc zdecydowanie wizyta nie sprawi wam trudności. A teraz, jak właściwie wykorzystać tego typu miejsce na waszych tulowych sesjach? Nie jest to specjalną niespodzianką, jeśli powiem, że myślałem o Teatrze Stanisławowskim jako miejscu, gdzie może być wystawiona jakaś sztuka teatralna, będąca w istocie rytuałem przyzywającym Króla w Żółci, jeśli wolicie. Wątek widowiskowy, wątek teatralny w mitach Hastura jest bardzo ważny i jeżeli chcielibyście osadzić w Polsce Stanisławowskiej właśnie w tym XVIII-wiecznym Bardzo ciekawym okresie, ciekawym politycznie, ciekawym również ze względu na samo życie dworu Stanisława Augusta z jego wątkami wolnomularskimi, z jego wątkami różnych giel dyplomatycznych, a także z bardzo żywym, rozwijającym się życiem kulturalnym i naukowym na tym dworze czyli skąd rekrutować badaczy tajemnic, no to myślę, że Teatr Stanisławowski jako miejsce takiego rytuału świetnie się na to nadaje, zwłaszcza, że w łazienkach jest jeszcze kilka innych obiektów, do których można byłoby sięgnąć, na przykład świątynia egipska, na przykład teatr na wodzie, pałac na wodzie, czy kilka innych mniejszych budynków. Jeśli myślicie o tym, żeby właśnie w czasach Stanisławowskich ulokować jakąś przygodę do Zewu Ktulu, to na pewno cenną pomocą będzie dla was odręcznik Grain of Terror, suplement wydany przez Chaosium, nagrodzony z innymi nagrodą Ennis, autorstwa Marka Morrisona. Jest to zasadniczo zbiór dwóch scenariuszy i kilkunastu takich ziarenek, z których mogą wykiełkować dalsze scenariusze zlokalizowanych, usytuowanych w XVIII-wiecznej Francji w czasach rewolucji francuskiej, ale zarówno informacje mechaniczne, które tam się znajdują, jak i pewne elementy klimatu bardzo dobrze Wam się przydadzą do przygotowania tych sesji w klimatach XVIII-wiecznych. Oczywiście jako dodatek do różnych lektur, które mogą być Wam pomocne w tym zakresie. Jak jeszcze można wykorzystać ten Stanisławowski? Co mnie ciekawi, co mi się tam podoba, to jest to, że jest to wnętrze obudowane drewnem. To zapewnia wspaniałą akustykę, ale też stanowi pewne wyzwanie, jeśli chodzi o Bezpieczeństwo. Mało jest dzisiaj zabytków w ogóle architektury drewnianej, nawet jeśli jest to tylko drewniane wnętrze, bogate, piękne wnętrze murowanego budynku, tak jak jest w przypadku teatru Stanisławowskiego w łazienkach królewskich. Pomyślcie o tym, czy patrząc na wszystkie królowe epoki, jak epokę wiktoriańską, czasy zaborów, czasy międzywojenne okres prl czy czasy współczesne, nie byłoby to ciekawe wnętrze do tego, żeby właśnie jakieś wątki związane, czy z Królem w Żółci, czy z innymi artystycznymi przedstawieniami Hastura i innych wielkich przedwiecznych, które są albo zawoalowanymi rytuałami, albo jakąś jakimś sposobem przekazania niszczącej umysłu wiedzy, nie umieścić właśnie w takim miejscu, które z racji tego, że jest łatwopalne, to kiedy wybuchnie panika, w coś złego by się stało, staje się pułapką. Oczywiście prawdziwy teatr Stanisławowski jest całkowicie bezpieczny i warto się tam wybrać. Na pewno nic złego tam się nie stanie. Natomiast w światach waszej wyobraźni, w waszych scenariuszach może to być miejsce, które naprawdę jest śmiertelną pułapką, kiedy dookoła szaleją płomienia, a badacze tajemnic starają się powstrzymać jakiś złowieszczy rytuał, który tam się rozgrywa. Myślę, że w wielu miejscach stolicy i innych miast Polski można znaleźć zabytki dawnych wieków, które warto wykorzystać na królowych sesjach. Teatr Stanisławowski w łazienkach to zaproszenie do tego, żeby lepiej poznać historię całego tego zabytku, którym są łazienki królewskie i zastanowić się, jak można je wykorzystać. Ten ogromny, piękny, cenny park, w którym lokowane są tajemnicze w pewien sposób Teatralnie, scenograficznie, artystycznie rozłożone elementy architektoniczne, zabytki epoki Stanisławowskiej i czasów późniejszych. Recenzja. Pozycji związanych z mitami Hastura, które warto zrecenzować, jest niemało. Na pierwszy ogień, w pierwszej audycji poświęconej Hasturowi biorę publikację sprzed kilku lat, a konkretnie z 2014 roku, wydane przez Chaosium Ripples from Carcosa. Trzy scenariusze, które zgłębiają właśnie mity Hastura, wątki związane z tym wielkim przedwiecznym, z miastem Carcosa i z Królem w Żółcieni. Autorem tego suplementu jest Oscar Rios. On od tamtej pory... Zdążył już trochę sobie dopisać do tego portfolio, bo obecnie współpracuje głównie z wydawnictwem Golden Goblin Press, pisząc dla nich scenariusze i inne dodatki, ale w owym czasie nie był jeszcze tak szeroko znanym autorem, a tym podręcznikiem wydanym przez Chaosium zdecydowanie, można powiedzieć, wyrobił sobie dobrze nazwisko. Rebels from Carcosa, to znaczy jak by to powiedzieć, fale na wodzie rozchodzące się od strony Karkosy, to myślamy się, że po jeziorze Hali jest to publikacja licząca blisko 130 stron, która składa się z czterech części. Pierwsza część jest to specjalny, dosłownie kilkustronicowy dodatek dotyczący tego, jak można wzbogacić i poszerzyć wątki związane z mitami Hastura na sesjach Ktulowych. Są tu informacje o dwóch awatarach, a nie, przepraszam, trzech awatarach, bo jest i o królu w żółcieni, i o biesiadniku z daleka, pożeraczu mózgów i o bezkostnym. o tych trzech awatarach Hastura. Mamy też informacje o tym, jak mechanicznie rozróżnić mity Cthulhu od mitów Hastura, jeśli chodzi o wiedzę badaczy tajemnic. Natomiast po tych kilku stroniczkach, które zawierają kilka fajnych, możliwych do wykorzystania pomysłów, następuje główna część podręcznika. Jest to składająca się z trzech scenariuszy, bardzo oryginalna kampania związana z mitami Hastura. Składa się ona z trzech scenariuszy. Pierwszy z nich pod tytułem Adventis Regis rozgrywa się w epoce starożytnej, w starożytnym Rzymie. Drugi, Herald of the Yellow King, rozgrywa się w epoce mniej więcej XI wieku w czasach Normanów, to znaczy po bitwie post-Hastings, kiedy to normańska inwazja doprowadza do przejęcia przez tę kontynentalną dynastię władzy w Brytanii, a trzeci scenariusz Ear to Carcosa, dziedzic Karkosy, jest umieszczony w przyszłości, w tak zwanych End Timesach, kiedy to po upadku Ziemi, po tym jak Ziemia przechodzi w ręce wielkich przedwiecznych badacze tajemnic, gdzieś z różnych miejsc Układu Słonecznego próbują walczyć o godność, walczyć o przetrwanie i zachowanie jakichś ostatnich bastionów ludzkości, jednocząc się przy tym z dość niespodziewanymi, nietypowymi sojusznikami. Trzy scenariusze, które połączone są wspólnymi wątkami, które również jeśli chodzi o różnego rodzaju flashbacki czy retrospektywy dają tutaj fantastyczne możliwości przenoszenia wątków i i łączenia tematycznie i fabularnie elementów. Wszystkie trzy są też, muszę powiedzieć, dość przerażające. Jest to naprawdę ciężki kawałek grozy, mało tu jest do śmiechu, a sporo jest rzeczy, których można byłoby się trochę przestraszyć albo nawet może więcej niż trochę. Do każdego z tych scenariuszy dysponujemy zestawem pregenerowanych badaczy tajemnic właściwych dla danej epoki, gotowych do wykorzystania wraz ze współczynnikami i z historią osobistą. Są to naprawdę niepapierowe, ciekawe, oryginalne, z dużym potencjałem głębi postaci, które możecie chcieć wykorzystać, które możecie chcieć zaproponować waszym graczom. Ogólnie rzecz biorąc, to ta kampania naprawdę zasługuje na uwagę, dlatego że ona pozwala na coś, czego się zazwyczaj na aktualowych sesjach nie robi, to znaczy na Przejście przez kilka różnych epok, spojrzenie na grozę mitów z różnych perspektyw historycznych. To jest oryginalne, ciekawe podejście. Pewne elementy tego w niektórych scenariuszach gdzieś tam się widuje. Na przykład w przerażających podróżach jest scenariusz kolejowy, w którym się można w kilku różnych, że tak powiem, settingach pobawić. W samym horrorze Orient Expressie też są elementy podróżnicze, związane ze średniowieczem, związane z jakimiś fantasmagorycznymi innymi światami. Oczywiście Krainy Snów też dają tutaj duże możliwości manipulowania rzeczywistością, ale nie jest to to samo jak trzy scenariusze w diametralnie różnych realiach, gdzie mamy zupełnie inne wyzwania, zupełnie inny kontekst społeczny, zupełnie inną estetykę nawet tego otoczenia i w związku z tym zupełnie innych badaczy tajemnic, którzy mierzą się z grozą, mierzą się z tajemnicami, które tam są do odkrycia, czy z zagrożeniami, które trzeba w jakiś sposób zneutralizować. Naprawdę jest to kawałek dobrej roboty i szczerze mówiąc, ja dostałem ten scenariusz na urodziny w zeszłym roku od moich koleżanek i kolegów z pracy. To bardzo, bardzo fajny prezent. Przyznam szczerze, Kawałek dobrego suplementu, zdecydowanie go polecam. Warto dodać, że ten podręcznik chociaż ma 5 lat już, to jest oczywiście w pełni kompatybilny z siódmą edycją, ale zawiera też informacje o tym, jak przeliczać współczynniki na wydania wcześniejsze. Jeżeli do czegokolwiek można byłoby się przyczepić, jeśli chodzi o ten podręcznik, to do dosyć ubogiej szaty graficznej. Pamiętajmy, że to jest podręcznik jeszcze starego typu, czarno-biały podręcznik z Kajosium. Ilustracje, chociaż trochę ich jest, to one ani swoim stylem, ani jakością wykonania, ani też gęstością tego, jak często się pojawiają, raczej nie dają się porównać z tym, co dzisiaj mamy w nowych publikacjach Chaosium, gdzie mamy pełny kolor, gdzie mamy praktycznie na każdej stronie jakieś winiety, czy nawet większe ilustracje. Tutaj tego jest zdecydowanie mniej i myślę, że nie każdemu te obrazki też przypadną do gustu, ale to już jest naprawdę chyba jedyna rzecz, do której można się w tym podręczniku przyczepić. Jaką ocenę wystawiam podręcznikowi Ripples from Carcosa? Za świetne wprowadzenie w tematykę mitów Hastura, za naprawdę dobrą kompozycję i za oryginalność ujęcia wystawiam tutaj zdecydowaną mocną piątkę. Jest to jeden z powiedziałbym ciekawszych podręczników zawierających scenariusze, a kampania, którą tutaj znajdziecie zadziała odświeżająco nawet na najbardziej zblazowanych i już znudzonych klasycznymi wątkami miłośników z Ewoktulu. Ja zdecydowanie ją rekomenduję. ZASADY Dziś w końciku zasad chciałbym zreferować Wam pewien pomysł, pewną innowację, którą Oscar Glios proponuje w podręczniku Ripples from... Karkosa, a dotyczy ona mechanicznego ogrania zagadnień związanych z mitami Hastura jako częścią mitów Cthulhu. No Można byłoby tutaj nawet powiedzieć szerzej mitami Hastura jako odrębną dziedziną, odrębną gałęzią zakazanej wiedzy związanej z lovecraftowską mitologią. Oscar Rios we wstępie do tego podręcznika proponuje następujące rozwiązanie. Aby traktować zdarzenia związane z Hasturem, jego awatarami, z królem w żółcieni, z, z tą upiorną geografią, miejsca skąd pochodzi oraz z żółtym znakiem jako rozwijające więcej niż jeden współczynnik. Różnego rodzaju spotkania, utratę poczytalności, lektura zakazanych ksiąg związanych z Hasturem podnosi nam więc w tej innowacji proponowanej przez Riosa Współczynnik mityktulu, o, nominalnie o taką wartość, jaka jest podana w podręczniku czy w scenariuszu, natomiast dodajemy na karcie postaci badacza tajemnic, dodatkowy współczynnik, który tutaj jest nazwany Hastur Lore. Ja bym to na polski przełożył, właśnie jako mity Hastura, który przyrasta w tempie trzykrotnie szybszym niż mityktulu, czyli za jeden punkt procentowy przyrostu w współczynniku mityktulu w związku z wiedzą nabytą w kontekście spraw związanych właśnie z Hasturem, z tym, którego nie powinno się nazywać, powoduje automatycznie przyrost tej umiejętności o 3%. Do czego się to przydaje? No oczywiście do zrozumienia i odcyfrowania pewnych wątków w późniejszych sytuacjach, w późniejszych scenariuszach, czy później w danej przygodzie ale też akurat tutaj w tym dodatku te punkty mogą być dziedziczone pomiędzy postaciami, które wybierają gracze, w które się gracze wcielają w trzech scenariuszach tej kampanii. To akurat jest dosyć ciekawy i oryginalny pomysł, żeby taka pamięć przechodziła pomiędzy postaciami w różnych settingach, Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chcecie mocniej te wątki związane z Hasturem rozwinąć i dać graczom możliwość głębszego ich poznania, a z drugiej strony nie chcecie zaburzać równowagi gry szybką progresją procentowych punktów w umiejętności Mity Cthulhu, co oczywiście ma swoje konsekwencje dla ogólnego pułapu pocztalności, ale też daje graczom inne dosyć silne narzędzia, tak jak np. spontaniczne czarowanie, to myślę, że warto taką innowację wprowadzić i dodatkowy współczynnik Hastur Lore, czyli mity Hastura, uwzględnić w waszych planach scenariuszowych. Biblioteka Robert Chambers Żółty znak przełożyła Wioletta Dobosz. W domu było bardzo cicho i ciszy tej nie mącił żaden dźwięk stonącej węgle ulicy. Tessy leżała wśród poduszek, jej twarz była jak szara plama w ciemności, lecz dłonie splatały się z moimi i wiedziałem, że ona wie i czyta w moich myślach, tak jak ja czytam w jej, jako że posiedliśmy tajemnicę hijat i ujrzeliśmy widmo prawdy. Po czym, gdy odpowiadaliśmy sobie nawzajem, pospiesznie, bez słów, myśl za myśl, cienie poruszyły się w ciemności koło nas, a z daleka, z odległych ulic doszedł dźwięk. Był coraz bliżej, głuche skrzypienie kół, coraz bliżej i bliżej, jeszcze bliżej, aż wreszcie przed naszą bramą ustał, a ja dowlokłem się do okna i zobaczyłem przystrojony w czarne pióra karawan. Brama na dole otworzyła się i zamknęła. Zaś ja podkradłem się, dygocząc do drzwi i je zaryglowałem, lecz wiedziałem, że żadne rygle, żadne zamki nie zdołają powstrzymać kreatury, która szła po żółty znak. I usłyszałem go, jak sunie bardzo cicho, korytarzem. Był już przy drzwiach, a rygle rozpadły się pod jego dotykiem. I wszedł. Wytrzeszczonymi oczami wpatrywałem się w ciemność, ale gdy wszedł do pokoju, tego nie widziałem. Dopiero gdy poczułem, jak oplata mnie swoim zimnym, miękkim ramieniem, krzyknąłem i zacząłem walczyć jak furia, lecz moje ręce były bezużyteczne, a on wydarł oneksową broszę z mojej marynarki i z całej siły uderzył mnie w twarz. Upadając, usłyszałem, jak Tessy woła cicho, a jej dusza uleciała do Boga i już wtedy, kiedy upadałem, zapragnąłem za nią podążyć. Powiedziałem, że król w żółci rozchylił łachman swojej szaty i wołać już można było tylko do Chrystusa. Mógłbym opowiedzieć więcej, lecz nie rozumiem, w czym miałoby to pomóc światu. Gdy o mnie chodzi, to nie ma dla mnie już ludzkiej pomocy i nadziei. Kiedy leżę tutaj, pisząc, obojętny nawet na to, czy nie umrę przypadkiem, zanim skończę, Widzę lekarza zbierającego swoje proszki i fiolki, czyniącego nieokreślony gest do dobrego księdza u mego boku, gest, który rozumiem. Zaciekawi ich ta tragedia. Tych z wielkiego świata, tych, którzy piszą książki, drukują miliony gazet, ale nie napiszę nic więcej. A ojciec Spowiednik, wypełniwszy swą posługę, położy na mych ostatnich słowach świętą pieczęć tajemnicy. Ci z wielkiego świata mogą posyłać swe bestie do zrujnowanych domów i dotkniętych śmiercią rodzin, a ich gazety skąpią się we łzach i krwi, lecz w moim przypadku ich szpiec będą musieli zatrzymać się przed konfesjonałem. Wiedzą, że Tessy nie żyje, a ja umieram. Wiedzą, że mieszkańcy kamienicy zbudzeni piekielnym wrzaskiem wpadli do mego pokoju i znaleźli jednego żywego i dwoje martwych. Lecz nie wiedzą, że doktor wskazując na upiorną chałdę z stanie daleko posuniętego rozkładu blade zwłoki kościelnego stróża powiedział nie wiem co o tym sądzić. Nie umiem znaleźć żadnego wyjaśnienia. Ten człowiek najpewniej nie żyje od wielu miesięcy. Zdaje się, że umieram. Chciałbym, aby ksiądz I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Tulu. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do tego, żeby subskrybować podcast czy na Facebooku, czy na Twitterze, czy przez RSS na stronie. Wprowadzajcie go do swoich list podcastowych na iTunesach, na Google Podcast, na dowolnych platformach, z których korzystacie, takich jak SoundCloud, czy Bluebry, czy Stitcher, czy jeszcze innych, tak żeby nie przegapić następnego odcinka. Mówię o tym m.in. dlatego, że w najbliższym odcinku będzie oczywiście rozstrzygnięcie pierwszego karnawałowego konkursu, to znaczy konkursu, w którym do wygrania jest samotnie przeciwko ciemności, zniweczenie triumfu lodu od wydawnictwa Black Monk, ale również dlatego, że za dwa tygodnie będzie kolejny konkurs, w którym z kolei do wygrania będzie coś już naprawdę karnawałowego, co przekonacie się za dwa tygodnie, jeśli posłuchacie kolejnej audycji. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za wszystkie spotkania, wszystkie komentarze, wszystkie nadsyłane propozycje. Zachęcam do udziału w konkursie. Pozdrawiam Zostępów Izabelińskiej Puszczy. Do usłyszenia.